0: Diese Folge hat absolut gar nichts mit Sneakern zu tun. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie an Arzt oder Apotheker.
1: 43 halber
0: Sneakast, der nerdeste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Alfredo Cham. 43
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. Hallo liebe Leute, ihr habt noch wieder eingeschaltet und wollt wahrscheinlich das Neueste aus der Welt der Sneaker erfahren. Da muss ich äh, direkt abwürgen, denn heute äh, haben wir uns eine andere Thematik rausgesucht. Und mit wir meine ich natürlich den fantastischen, großartigen und äh, gut gebräunten Sammy, das bin ich. Und Adrian, sei gegrüßt. soa <lacht> ito. Oh, da war auf jeden Fall der Slang schon sehr asiatisch angehaucht. Sind wir in Asien unterwegs? Nein. Ah, okay, dann ich peruanisch. Ah, der Blick war so. Madagassisch. Cool. Oh Gott. <lacht> <lacht> krass. Heißt die
0: Sprache Madagassisch? Ja. Sind steht wir hier. in Madagaskar? Ja, steht hier. Alter, krass. Also <lacht> ich weiß nicht, ob Marty von Madagaskar das auch gesprochen hat,
1: aber ich habe nie die Madagaskar-Filme geguckt, was jetzt auch so ein indirekter guter Einstieg eigentlich in die heutige Thematik ist. Ne, ich oh habe nie. Gott so weiß ich nicht ich habe mich mit Zeichentrickfilmen abseits von Disney ich glaube Madagaskars Paramount Pictures oder ja habe ich mich immer sehr schwer getan aber Madagaskar ist so geil ja sagen alle
0: und das ist so ein, so ein Wohlfühlfilme für mich. Nicht. das ist so machst du an und du weißt einfach alles ist gut ein paar Cereals dazu essen mega <lacht> übrigens ja, erstmal willkommen von meiner Seite ne also <lacht> Kinga, Soa Eto an alle an alle Madagassen ja. wie heißen die Einwohner aus Madagaskar dann wahrscheinlich Madagassen ja wenn das
1: madagassisch ist ja Madagassen klingt so abwertend so keine Ahnung auf jeden Madagaskara Fall Madagaskara auch das steht halt ja auch, das auch immer so Madagasi oder irgendwie so, so eine ganz komische oder, Variante. Oder so Madu. Ja, also, genau. So, so richtig, so
0: richtig, nee. Das kommt an. dann einfach von den Ureinwohnern, die sind damals geschwommen übers Meer aus von der Insel Madu Und deswegen ist es Deswegen, Mardu. genau. Oh,
1: <lacht> ja, liebe Grüße auch an alle anderen, die zuhören. Äh, diese Filmthematik hat eigentlich schon ganz gut gepasst, denn heute wollen wir uns über Serien unterhalten im weiteren Verlauf dieser wunderschönen Off-Topic-Folge, wie wir sie nennen. Allerdings äh, steige ich mal direkt ein mit den vier Statements. Ihr habt ja eine ganz positive Rückmeldung gegeben.
0: Yes, yes. Ich
1: habe mir da jetzt auch mal vier rausgesucht. Eine davon ist wahr. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Äh, und zwar Statement Nummer eins. In der achten Klasse bin ich von der Schule geflogen, allerdings aufgrund äh, von bürokratischem, ich nenne es mal Unsinn, wurde das dann zurückgezogen und ich konnte ganz normal weiter die achte Klasse zu Ende machen. Statement Nummer 2. Ich war einmal verantwortlich für den Nachtisch von 150 Personen auf so einer Azubi-Begrüßungsfeier in Hamburg. Statement Nummer 3. Ich habe mir in meiner vierjährigen Grundschulzeit dreimal den Arm gebrochen. Statement Nummer drei, ich habe mal betrunken mein ganzes Gehalt versoffen. Verzockt, nicht versoffen.
0: Alter, das ist krass. Also ich muss sagen, also ich will jetzt ja nichts schon vorwegnehmen, also ich weiß es tatsächlich gar nicht. Mhm. Die Auflesung gibt es wie immer dann am Ende. Ja, ich möchte nur einmal kurz schon mal was vorab sagen. Äh, Nummer eins finde ich irgendwie, das hast du so weit ausgeführt, dass ich das sehr, sehr gut finde. <lacht> Aber zwei hört sich auch gut an. Das kann man sich auch eigentlich nicht ausdenken. Aber naja, wir werden am Ende irgendwie sehen. Irgendwie passt alles so ein bisschen. Ja, zu, es ne? ist schon alles irgendwie,
1: ist schon gut. Aber dazu später mehr.
0: Ja, sehr schön. Äh, ja, wie wir schon, wie mein Kollege hier Sammy, der braungebrannte, gebrannte, der haarige schon erzählt hat, <lacht> reden wir heute über Serien. Wir haben ja schon mit Linus über die Filmthematik gesprochen. Es gibt ja auch eine ein Lost Tape von uns über die Filme. Folge. Genau, die Folge. Gute Folge bei
1: Spongebob damals gewesen, apropos Serien.
0: Hast du Spongebob geguckt? Ja, ich war aber kein Fan. Muss ich sagen, das ist so. Ich glaube, ich 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 glaub, also Spongebob ist für mich sowas wie für die meisten Leute die Simpsons. Weißt ja. du? Es gibt ja auch viele, die, die mit den Simpsons nicht anfangen konnten. Und mm. ich war, war bei mir Spongebob. Also Spongebob, am Anfang mochte ich es gar nicht. Dann irgendwann dachte ich so, ja, kann man mal so gucken. Aber ich war halt eher Team Simpsons. Mhm. Also, nee, weiß ich nicht. Da gibt es auf jeden Fall auch eine
1: Folge, wo es um die verlorene Folge geht und dann findet er die verlorene Folge und die ist am Ende irgendwie so relativ stumpf.
0: Okay. Ganz, ganz cool. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, ja, haben wir ja, wie gesagt, mit Leid ja auch schon mal über Filme geredet und jetzt lag es ja nah nach unserem Musiktalk auch mal über unsere, ja, sonstigen Lieblingsserien zu reden, was wir so gerne gucken in der Freizeit. Und da erste Frage von mir überhaupt, ich weiß es nämlich von dir tatsächlich gar nicht, bist du überhaupt so ein Serienjunkie? Also guckst ähm, du sowas gern? Mal oder? mehr, mal weniger. Also
1: gerade, also ich habe ja auch im Vorfeld mit dir gesprochen, so ich muss da immer so ein bisschen separieren zwischen Comedy-20-Minuten-Serie mhm. oder halt auch irgendwas anderes. Oder halt dann belangvoll 45 bis 60 Minuten ja. Serie. Also ich habe vieles geguckt. Bei weitem nicht so viel, wie man wahrscheinlich geguckt haben muss, weil gerade, ich würde jetzt mal sagen, mit Game of Thrones und Walking Dead wurde das Thema, glaube ich, so richtig groß. Und dann kam gefühlt jede Woche irgendeine Serie irgendwo, die man gesehen haben musste. Mhm. Äh, aber prinzipiell bin ich ein Riesenserien-Fan, aber ich brauche immer so eine gewisse Stimmung, um was zu gucken. Also ich tue mich sehr schwer damit, mit irgendwas dann anzufangen. Wenn ich dann aber angefangen habe oder mit der Serie angefangen bin, dann rocke ich die auch durch. Also dann dauert das drei, vier Tage, dann bin ich fertig damit. So. Ja. Dann schließe ich mich auch mal einen ganzen Tag ein und mache nichts anderes. Aber aktuell habe ich tatsächlich keine richtige Serie offen. Dazu dann aber auch später mehr. Von dir weiß
0: ich aber, dass du gefühlt alles gesehen hast oder zumindest <lacht> einen kannst. Außer ja. einer großen... Baustelle. Ja, es gibt eine große Baustelle bei mir. Das sah ja schon mal vorab. Game of Thrones habe ich nicht gesehen. Ich habe drei Folgen geguckt und habe sofort abgebrochen. Es war für mich gar, gar nichts. Ähm, was mich sehr überrascht eigentlich, weil ich sehr großer Herr der Ringe-Fan zum Beispiel bin und ich irgendwie das so. Für mich ist das irgendwie so Herr der Ringe in, in, in ja. Serienformat. Ähm, aber ja, also ich würde schon sagen, ich habe früher sehr, sehr viele Serien geguckt. Mittlerweile ist das ein bisschen zurückgefahren, weil ich dann auch lieber so sitcoms gucke oder halt sowas kurzwidriges also sowas also deswegen auch gerne animes weil die einfach immer so 20 25 minuten das kann man sich einfach gerne mal geben so eine serie aber heute soll es ja tatsächlich mal um serien im klassischen sinne gehen also diese klopper von 40 bis 60 minuten pro folge <lacht> Und äh, ich würde dann tatsächlich einfach mal mit meinem ersten Pick einfach mal... Eine Frage noch vorab. Ja, Welche
1: Streaming-Dienste hast du oder nutzt du? ah Vielleicht ja. auch ganz interessant. Ja,
0: also ich habe auf jeden Fall Netflix, ganz klassisch. Wie, als ich, Parasit oder echt als nee, ich, Netflix ich, ich, bucht bei dir auch jeden Monat ab? Oder ja, Netflix das? bucht bei mir tatsächlich jeder okay, jeden krass. Monat ab. Aber äh, tatsächlich habe ich ein paar Parasiten bei mir drin. zum ne? ähm, zum Beispiel Vierer-Account vier
1: oder so einen einzelnen? Nee, ich habe so einen Vierer-Account, okay.
0: ja. Und... Ähm, ja, auf Ehrenbruderbasis darf da jeder mit, mitgucken. <lacht> ähm, ich hatte das tatsächlich auch schon mal, dass mein äh, Netflix-Account gehackt wurde. Also, Fun-Fact dazu, Leute, ruft da bei Netflix an, das ist innerhalb von zehn Minuten gema gemacht. Also, ist ja, hab, hab ich echt nicht gedacht. Ich dachte bei Netflix, das dauert Jahrzehnte, bis mich da jemand echt beraten kann. <lacht> wirklich, du rufst an, die sind super nett, die regeln das für dich und du hast in zehn Minuten deinen Account wieder. Also, es ist wirklich mega entspannt. Nice. Ähm, also, da kurz Das mal. hatten
1: wir tatsächlich auch mal, also ich bin auch in so einem Vierer-Account mit drin, mhm. zahle aber jeden Monat, also wir zahlen jeden Monat irgendwie drei, vier Euro an den äh, Account-Besitzer ja. und unser Account wurde auch mal gehackt und da ist nichts gemacht worden, so. also weder irgendwie Passwort wurde geändert okay, noch irgendwas, ]ißt? aber der hat einfach nur den einen Dude dann umbenannt in sich selber so, hat sich dann quasi den Account da so platziert und das, das war's dann, aber dann haben wir uns halt einen neuen gemacht. Ne, meiner
0: wurde tatsächlich richtig aus Ecuador oder sowas übernommen. Und dann habe ich auch plötzlich so ganz viele spanische Serien, äh, waren dann plötzlich bei mir drin. Naja, aber auf jeden Fall Netflix habe ich. Ich habe Amazon Prime halt als Student halt dieses Jahr umsonst habe ich noch. Und ich bin als Parasit bei meinen Eltern bei Sky Go noch mit drin. ne Aber da muss ich sagen, da habe ich Serien noch nicht so gefühlt, äh. Ich weiß nicht, dieses Skybox-Sets-Ding hat mich. Boah, ich steige auch nicht mehr durch. Nee, das, das ist Sky ganz, und ganz gut. skybox Q, Sky. Box ja. Sky ich bin da eigentlich nur für, für äh, die zweite Bundesliga drin, <lacht> als HSV-Fan. Und äh, ansonsten. Doch, ich glaube, ich habe eine Serie mal auf, auf Sky gesehen. Ballers hieß die. Das war eine Serie mit äh, The Rock zum Beispiel. Okay. Und da ging es um äh, das Football-Geschäft, also wie ein Spielerberater quasi äh, arbeitet in den Staaten, in der NFL. Und ähm, ja, wie das Leben eines NFL-Profis so ist. Also war auch sehr geil, aber mich, hat, mich regt das auf. Mit dem Fernseher dann mit dem mmh, Laptop verbinden. Ja, und dann machst du Sky an. Und dann hast du die Sky-App. Und dann hast und, äh, bis das läuft, das nervt mich so. Deswegen feiere ich das, wenn ich meine Playstation anmachen kann. Klick auf Netflix und es geht los. Oder auf Amazon Prime. Ähm, ja, bei dir. Netflix auf jeden Fall. Ne, auch? Genau,
1: Netflix ist am Start. Amazon Prime. Beides auch, seitdem es das gibt quasi. Also echt schon richtig lange. Wobei ich Amazon Prime so ein bisschen Stief, nennt man das Stiefmütterlicht, behandle. Also ja. kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Also ich gucke da keine Original-Serien von denen. Äh, Kinder nee, gucke ich da ab und zu mal. Aber es gibt da ja wohl irgendwie ein paar geile Serien. Aber irgendwie nehme ich Amazon Prime so nicht ernst. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Ha Hawaii 5o kann ich dir jetzt erzählen. Halt
1: <lacht> gibt neun Staffeln auf, auf Amazon Prime. Irgendwann, wenn ich mich in der Lage, in der Stimmung dafür fühle. Sehr schön. Dann jetzt auch Disney Plus. Allerdings auch so gut wie gar nicht bisher genutzt. Also ich glaube, ich habe das mm. jetzt drei Monate, habe da mit Telekom, dass man das irgendwie ein halbes Jahr umsonst nutzen kann und dann äh, für fünf Euro monatlich. Habe auch schon zwei Kollegen, die damit am Start sind dann, also ja. kostet dann für jeden 1,50. Lasse ich halt so nebenbei laufen, so why not. Habe da aber auch noch so gar nichts richtig geguckt. Vielleicht, ja, die Star-Wars-Filme habe ich da geguckt und das war's. Äh, Sky hatte ich auch sehr lange, allerdings über Receiver, also nicht Sky Go oder so eine Geschichte, äh, habe ich aber auch leider nie so richtig für Serien genutzt, außer als Game of Thrones lief. Und sonst, gibt es überhaupt noch irgendwas? Storm, liebe Grüße an Sophie. Das ist halt Hatte ich früher tatsächlich Lieb's mal. es nicht. Und es gab früher auch Love-Film, hieß das. Da hat man die per Post zugeschickt bekommen, die Filme. Also das war noch ganz, ganz oldschool. Warst du mal bei einer Videothek angemeldet eigentlich? Ja, voll war
0: voll ein Ding bei mir damals. Also also bei, ich liebe Grüße, Empire Videothek, wer das noch kennt aus einer Münster, <lacht> äh, es steht immer noch das Riesenschild in der Rendsburger Straße von der Empire Videothek, aber es gibt diesen Laden schon ewig. Ich glaube Empire war sogar eine Kette, kann das ja, sein? Ja, es ist eine Kette, ja. Habe ich nämlich auch schon mal anderweitig gehört. Und das Geilste war, ich war wirklich am letzten Tag, den sie offen hatten, war ich drin und wollte einfach einen Film leihen und dann hat der Dude einfach so alles eingepackt und ich so, äh, <lacht> so was geht ab? Also ja, ich mache heute zu, wenn du was haben willst, kannst du kaufen heute. <lacht> So, und dann habe ich wirklich, ich glaube, ich glaube vier Filme für sieben Euro oder sowas gekauft bei, <lacht> bei ihm. Da habe ich mir nämlich die Maze Runner Filme zum Beispiel gekauft, habe ich aber alle wieder verkauft, fand ich alle nicht so prickelnd, aber naja, darum soll es ja nicht gehen. Ja, Videothek war auf jeden Fall
1: voll ein Thema, also sowohl ja. filmtechnisch als auch äh, spieltechnisch war das immer ganz nice und war auch immer so ein Nervenkitzel, ob dann der Film da ist, ich mm. weiß auch die Enttäuschung immer, wenn der Chip auf einmal nicht mehr da lag.
0: Und du dann den einfach nicht gucken konntest. Das, das war auch irgendwie, ich, jetzt kommen wir wieder hier ins, früher war das geiler, aber das <lacht> irgendwie, war das irgendwie wertiger. Ja, so. voll, also du wenn musst man da du den, hinfahren. Ja, du musst da hinfahren, hast den Film ausgelingt fährst wieder zurück und dann so richtig, da, da guckt man halt nicht so aufs Handy und sagt so, ja gut, ja. Weil, kann ich ja morgen sonst nochmal gucken. So, nee, den guckst du jetzt, weil morgen kostet, wenn du ihn abgibst, nur noch 1,50. So. Ja, Naja. Also das war auf jeden Fall
1: eine geile Zeit. Ja. Und ja, also primär beläuft sich bei mir alles auf Netflix und ja, Amazon Prime ganz seltener. Nice. Dann Gut. dein erster, ich hatte irgendeine Frage, hatte ich gerade noch, aber die ist mir jetzt wieder entfallen, aber dann... Kannst du ja noch im Mittler im Gespräch äh, nochmal mal Wenn hake ich ein.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass äh, im puncto Serie mir der dritte Platz ein bisschen schwer gefallen ist. Ähm, ist jetzt wieder treppchenweise tatsächlich bei mir aufgebaut. Und der dritte Platz für mich ist tatsächlich im Endeffekt Dexter geworden. Äh, ist mir in dem Punkt ein bisschen schwer gefallen, weil ich finde, die Serie ist drei Staffeln zu lang, mindestens drei Staffeln <lacht> zu lang. Ähm, also es gibt echt phasenweise sechs, sieben Folgen am Stück, wo du echt nicht weißt, was die bedeuten sollen. Also was echt so eine Filler-Folgen über Animes quasi, wer da ein bisschen relaten kann. Und aber da tatsächlich das Geile an Dexter ist, jede, jedes Staffelfinale ist episch. Also jedes Staffelfinale toppt sich gegenseitig, sage ich mal. Und du hast richtig Bock, die nächste Staffel zu gucken. So von Ding her, so die, diese neuen Endfolgen waren schon mega. Außer das Ende an sich nachher, das fand ich nicht so geil. Aber das hat sich schon gelohnt. Aber so zwischendurch dachtest du echt, boah, mein Gott, diese zwei, drei Folgen hätte ich jetzt echt nicht gebraucht in meinem Leben. Ja. Aber ja sehr geil. Hast du Dexter gesehen? Habe ich tatsächlich nie gesehen, ja. obwohl
1: äh, mein ehemaliger Kumpel, oder immer noch Kumpel, aber wir sehen uns halt selten, Juri, der hat mir das immer sehr ans Herz gelegt äh, und hat gesagt, ist geil, guck das, guck das. Aber ich war irgendwie nie so in der Stimmung und äh, das lief, glaube ich, damals auch auf RTL 2, mhm. meine ich. Und ich fand den Typen schon immer, der sah so unsympathisch aus, so, keine
0: Ahnung, wie so ja. ein Staubsaugerverkäufer sieht sein Gesicht aus für mich. Ja, der soll aber auch so rüberkommen. Also für ja. die, die Dexter halt nicht kennen, also es geht darum, dass ein Forensiker, ähm, der bei der, beim Miami Police Department arbeitet, ähm, quasi selber ein Massenmörder ist, so. Und er quasi seine Tatorte danach untersucht. Und weil er halt Forensiker ist, weiß er halt, wie man jemanden umbringt, ohne dass man ah, krass, Spuren okay. hinterlässt. So, und er hat halt er ist jetzt nicht, sag ich mal, aus Spaß Massenmörder, sondern, also gibt glaube ich wenige, die aus Spaß Massenmörder sind, aber äh, der hat halt wirklich dieses innere Verlangen, so, der hat halt so ein Trauma, so, er muss halt Leute umbringen und er bringt dann halt immer böse Menschen um, mhm. so, das ist halt die Thematik und er versucht halt, ähm, er hat dann halt so sein Ritual, dass er wirklich so Plan mitnimmt und sowas und die dann seziert und halt im, nachher im, äh, im Meer, sag ich mal, verschwinden lässt, so dass halt keine Spuren von dieser Tat irgendwo auftauchen. Und jede Folge ist ein Fall? Oder? Genau, jede Folge ist quasi ein Mord von ihm. Und wie gesagt, seine Schwester arbeitet auch im Police Department zum Beispiel und so. Es geht dann da immer um dieses Versteckspiel, dass das keiner erfahren darf. Und ähm, er ist halt auch so, halt er hat keine Gefühle zum Beispiel und Deswegen, was du meinst, so er sieht irgendwie so ganz, ganz ja. komisch aus. Das passt halt sehr gut zu diesem Charakter auch, weil er halt wirklich auch dann immer dieses Versteckspiel, also dieses, diesen Maskenball, sage ich mal, mitspielen muss. Von wegen, okay, ich suche mir jetzt mal eine Freundin, weil irgendwie erscheine ich dann normaler, wenn ich eine Freundin habe. Und du fühlst quasi, was ich so krass finde, mit dem Massenmörder mit. Also du willst halt nicht, dass der geschnappt wird ja. im Verlauf der Serie. Und das ist ja eigentlich komplett falsch, weil du denkst, eigentlich so der Typ, egal aus welchen Gründen er macht, das macht, <lacht> ja. eigentlich sollte er ja trotzdem hinter Gitter gebracht werden, aber es hat irgendwie seinen Charme und also ist super spannend, hat auch sehr viel splatter -Elemente. also wer das so blut nicht sehen kann, kann das sich das nicht angucken. 18, ne? Ist auch ab 18, ja genau. Und wie gesagt, haltet durch, auch wenn da mal drei, vier Folgen drin sind in der Staffel, wo man denkt, pff, sagt mir jetzt gar nichts. Ähm, es lohnt sich wirklich, die Staffelfinals zu gucken. Die sind. Bauen die Staffelfinals denn dann auf der Staffel auf oder ist es dann einfach ein, ein einzelner Fall wieder? Aber nee, nee, halt Es nee, ist, also ist halt eine zusammenhängende Geschichte. Okay. so. Ähm, und wie gesagt, das ist dann immer so, dieses Ende, sag ich mal, ist echt wirklich episch. Das habe ich wirklich in keiner Serie bisher gehabt, dass mich jedes Ende jeder Staffel so krass überzeugt hat. Also ich hatte wirklich teilweise gesagt, ja gut, dass die, die Staffel guckst jetzt zu Ende und dann guckst du nicht mehr weiter. Und dann hast du das Ende gesehen und denkst so, oh, oh mein Gott, ich gucke jetzt sofort die nächste Staffel weiter. Mm -hmm. Und ja, also tatsächlich nur einmal gesehen. Wie denn geguckt? Sehr, sehr, also sehr als gut. es schon dann alles draußen war oder so Ich habe die tatsächlich auf DVD. Die ist ja DVD. jetzt schon ein bisschen älter. Ja, ja. ich hatte ja. die auf DVD tatsächlich. Ach was, okay. Aber ich habe die auch verkauft, weil ich gesagt habe, gucke ich glaube ich ja. noch mal. Und, ja. Aber Gibt's lohnt sich sehr. Gibt es aber glaube ich bei Netflix ne? oder Amazon Prime irgendwo? Ich glaube Amazon Prime. Mal? Ich glaube bei Netflix nicht tatsächlich. Okay. Aber ja, guckt euch das auf jeden Fall auch mal Deutsch an. Auf Deutsch oder Englisch? Auf Englisch. Auf Englisch, okay. Ja. okay. also das geht auch tatsächlich, die nuscheln nicht so doll, also da kannst du <lacht> schon gut was verstehen, auch wenn das äh, Florida Boys sind. das äh, Hast du es dann mal auf dran. Deutsch geguckt, also geht das auch klar? Ja, Weil ich würde es dann wahrscheinlich auf Deutsch auch gucken. Ist auch okay, ja, also ich finde die Synchrostimme auch gut, ich habe es nachher auf Englisch geguckt, nachher in der zweiten, dritten Staffel, aber ist, ist in Ordnung. Lief die Serie denn noch, als du die geguckt hast, oder nee, war die schon abgedreht? Nee, die war schon komplett fake, das okay, war halt das nice. Geile. ja. Weil ähm, ich finde das sowieso immer nervig, wenn ich irgendwas anfange zu gucken und dann hast du eine Staffel geguckt mm. und dann wartest du wieder Jahre. Hölle, ja. Das hatte ich zum Beispiel bei Suits. Suits war auch auf dem Treppchen zu Platz 3, aber Suits hat mich am Ende so doll aufgeregt, ähm, dass es komplett raus war. Deswegen Dexter, mein Platz 3. Nice. Das ist auf jeden Fall
1: ja, ich muss das wahrscheinlich früher oder später einfach mal gucken, du aber. Ich muss einfach die
0: Pilotenfolge mal gucken, die ist nämlich auch sehr gut. Okay.
1: Ja, ich streue mich echt zu sehr gegen den Dude, so. Der sieht <lacht> so, weiß ich nicht, weiß gar nicht, warum der mich so triggert, aber irgendwie kann ich mit dem nicht umgehen. Äh, ja, mein dritter Platz, also ist echt schwierig, äh, aber ich glaube, ich würde mit dem guten alten Monk gehen. Also mhm. gucke ich seit 100 Jahren gefühlt. Uh, ich weiß gar nicht, wann ich das das erste Mal Was soll ich gerade noch bei Dexter fragen, bevor ich das jetzt anlade? Ja, Wie bist du drauf gestoßen damals? Ähm,
0: boah, ist eine gute weißt Frage. Das noch? Also hast äh, du irgendwann mal im Fernsehen reingezappt? Oder nee, hast du ich glaube tatsächlich, ich habe das einfach beim Mediamarkt gesehen. Und äh, ich habe tatsächlich damals immer mir auch per Cover einfach mal sowas gekauft. Ach, kennt Und dann eins. war es wirklich so, die erste Staffel gab es dann dafür, ich glaube, 10 Euro. Und dann habe ich mir die einfach mitgenommen und dachte, so ja, gut, im Worst-Case so 10 Euro, mein Gott, die verkaufst du dann mm. bei eBay für 4, 5 Euro und dann, ne? Äh, deswegen habe ich die einfach mitgenommen, weil mich das Cover irgendwie angesprochen hat. Und ja, die, die Geschichte klang spannend und dann habe ich sie mir reingezogen. Also so auf, ich glaube auf Sky lief das auch immer auf Fox <lacht> HD. Ja, das kann gut sein. Ähm, aber da habe ich es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe das tatsächlich dann alles auf DVD mir äh, angeschafft.
1: Nice. Äh, bei mir super. war das bei Monk so, das lief halt damals immer um Viertel nach zehn, glaube ich, auf RTL, mhm. nach CSI Miami. Dann kam irgendwas anderes, Bones oder so ein Gedöns. Und dann kam Monk endlich um Viertel nach zehn. Und ich habe damals mit meiner Mom halt oft so CSI Miami geguckt und diese ganze, den Criminal Dienstag oder wie die den genannt haben da. Und Monk hat mich so von vornherein irgendwie gepackt, weil zwar ist es ist eine lustige Serie, aber halt auch ernst und spannend und irgendwie feiere ich Tony Shaloub den Schauspieler, einfach mega. Sehe den aber auch nur in dieser Monk-Rolle. also Der hat, glaube ich, auch bei Pain and Gain mit Mark Wahlberg und ja. war das The Rock? oder ja, The Rock war dabei. Der ging halt überhaupt nicht fit so. Aber in dieser Rolle als Monk, acht Staffeln lang, geile Geschichte, immer mal wieder so Callbacks zu älteren Episoden, so dieser ganze Aufbau. Und auch das Ende, ich glaube, ich habe da echt so richtig krass Tränen geheult, obwohl es halt nicht mal schlimm oder krass war, aber hat mich einfach so mitgenommen mhm. und die ganzen Charaktere auch und ab und zu findet da dann auch mal so ein Hauptcharakterwechsel statt, aber das haben die so gut äh, gespielt quasi, also so gut äh, gelöst, dass dann halt auch später in der siebten, achten Staffel dann nochmal die aus der ersten, zweiten, dritten vorkommen und das ist einfach unfassbar nice und dieser Humor und generell wie Monk drauf ist so nice und ich freue mich dass er auch wieder mittlerweile so ein bisschen seinen Hack kriegt und dass die Leute das halt auch irgendwie fühlen. Weil ich glaube, das war damals in Deutschland noch nicht so angekommen, weil es halt auch irgendwie eine strange Serie ist so an sich. Aber wenn man da echt mal so vier, fünf Folgen guckt, so, ist auch ähnlich wie Dexter, jede Folge ist halt ein Fall mhm. und wird dann zum Ende aufgeklärt und es hängt dann doch irgendwie alles miteinander zusammen beziehungsweise es gibt dann halt so eine übergeordnete Handlung. Und auch die späteren Staffeln, also 5, 6, 7, 8, super nice, ich habe die sonst immer nur so einzelne Episoden halt geguckt, wenn die im Fernsehen liefen oder dann mal auf Sky auch. Ja. Aber dann auch tatsächlich einmal durchgezogen, also von Staffel 1 bis Staffel 8 durchgeguckt, bei Ebay dann noch irgendwie für 10 Euro die letzten Staffeln gekauft. Und ja, komplett geil einfach. Kurze, Krass. Kurze Liebes Tiran. Ja, finde ich gut, <lacht> weil
0: ich, ich kann tatsächlich zu Monk gar nichts sagen. Ich habe Monk nie gesehen, nicht eine Sekunde. Und also ich, ich weiß, was Monk ist, weil ich glaube, jeder durch durch Monte kennt, ja, glaube ich, Monk, äh, weil er ja auch immer sehr supported. Äh. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass mir das gefallen würde. Ja, glaube
1: ich auch, gerade weil es sich auch nicht zu ernst nimmt und das ja, kann man halt auch so ein bisschen weg genau weggucken.
0: Das ist halt, äh, tatsächlich habe hab ich damals das Problem gehabt, dass ich diese ganzen Criminal Minds und ja. CSI-Sachen gar nicht gefeiert habe. Also ich konnte damit gar nichts an, äh, anfangen. Also meine Mutter zum Beispiel die guckt immer Rosenheim-Cops, wo ich mir denke, so, was zur Hölle ist das denn? Äh, nee, und deswegen immer, das das verbinde ich damit immer so. Als ja, Kind immer so, habe ich das zurecht. immer so gesehen also gerade, und dachte so, ach nee,
1: ich muss jetzt nicht so eine Kriminaldinger gucken. Als Kind ist man da echt so ein bisschen geprägt von. Und da hat auch die Uhrzeit, wann das ausgeschaltet wurde, immer so eine gewisse Rolle auch gespielt. Ja. Und auch in welchem Kontext das dann stand, so mit CSI. Das war halt eigentlich, keine Ahnung, wenn ich, ich habe es seit tausend Jahren nicht geguckt, aber wenn ich es
0: jetzt gucken würde,
1: würde ich auch denken, okay, ist schon ein bisschen, bisschen weit hergeholt. Ne?
0: Genau, also deswegen war es für mich immer so, habe bin ich auf Abstand gegangen. Irgendwann hat sich das ja gelöst, damit mit Hawaii 5.0. Das ist mhm. für mich auch, also ist jetzt nicht in die Top 3 gelandet, weil das für mich irgendwie nicht so den Serienfaktor hat, wie die anderen ja. so. Äh, das ist eigentlich für mich nochmal so ein Einzelding. Äh, wäre dann aber auf jeden Fall Platz 3 geworden, normalerweise. Aber danach war ich dann auch dafür offen, weil ich immer so gedacht habe, das sind da zusammenhangslose Folgen, einfach nur Fälle, Fälle, Fälle und äh, man kann eigentlich quer einsteigen und man braucht da nicht irgendwie von Anfang bis Ende gucken, äh, weil das brauche ich in der Serie, weil wenn das keinen roten Faden hat, ja. dann finde ich das scheiße. Das ja. ist bei Monk halt so, da gibt es so einen übergeordneten Faden, aber manche
1: haben die Folgen halt dann nicht explizit was damit zu tun, Ja. aber so alles in allem ist dann immer so zum Staffelfinale geht dann um die konkrete Handlung, und ist einfach Weltklasse und super lustig. Also wirklich kann man sich durchaus mal gönnen. Auch so nebenbei, wenn du jetzt mal so eine Folge einfach so guckst, aus dem Kontext gerissen, funktioniert halt auch, weil es in sich ein geschlossener Fall ist. Mhm. Aber da gibt es dann so den einen oder anderen Hinweis dann auf irgendwas anderes noch, was man dann halt nur checkt, wenn man es sieht, ja. aber dann nicht irgendwie so fragend dasteht. Und äh, ja, muss ich mir definitiv mal wieder so am Stück geben. Gibt es halt die irgendwo? Also Gab es auf jeden Streaming. Fall mal auf Amazon. Ich weiß nicht, ob es noch der, also ob es das noch gibt. Ja. Müsste ich mal schauen. Ich habe es dann immer auf Sky One, glaube ich, lief da immer so ein Doppelfolgeabend. Okay. Und ab und zu auch auf ZDF, irgendwie Donnerstag oder Freitagabend um 0 Uhr. oder Stimmt, so. Stimmt, da habe ich auch, ja, äh, gibt's doch, sagt mir auch. auch was. ab und zu mal irgendwie nach Heute Show und was, wie sie alle heißen. So ganz random platziert auch. <lacht> Aber ja, mega und so eine herzensgute Serie, die mit so einem relativ, ich sag mal, schlichten Humor um die Ecke kommt, aber trotzdem halt unfassbar lustig. Also so ein bisschen wie bei Scrubs ist das für mich. Äh, bei Scrubs finde ich die Witze auch alle mega geil, aber halt nicht so offensichtlich, sondern halt so ein bisschen, dass man halt so drüber schmunzelt und denkt, ah nice, okay, deswegen ist das jetzt lustig gerade. Mm. Also nicht so ein offensichtlicher Big Bang Theory Humor. Ähm, sondern halt schon ein bisschen verschachtelter und einfach, einfach genial, Leute. Zieht
0: euch das rein, ganz einfach. <lacht> Sehr schön. Ja, ich gehe dann weiter mit meinem Platz 2. Ähm, Sons of Anarchy. Hast du, glaube ich, auch nicht Hab gesehen. habe ich ne? leider
1: auch nie geguckt. Und das, obwohl sogar der gute Marcel das geguckt hat und sich sogar bei Amazon so eine 150-Euro-Box geholt hat mit allen Folgen und so einer Schatztruhe und was weiß ich
0: nicht alles. Also wirklich so eine geile Serie. Von vorne bis hinten. Also es geht darum also ist irgendwie für mich immer so unausgesprochen die Geschichte der Hells Angels so ein bisschen. Mhm. Ähm, führt auch irgendwie so, haben die viele Motive, nehmen sie damit ein. Und darum es geht halt darum, dass ähm, der Vice President von den Sons of Anarchy quasi ist der Sohn der des Gründers dieser Gruppe. Und der ist halt verstorben und er soll halt in Zukunft, sag ich mal, die Gruppe leiten. Und er möchte aber halt aus diesen ganzen Machenschaften raus. Also er möchte keinen Waffenhandel mehr machen, keine Leute mehr umbringen müssen für irgendwelche Deals, die er abschließt. Und er möchte einfach, sag ich mal, einen ja, mehr oder minder legalen Betrieb irgendwie draus machen. Und er möchte halt, dass dieses Morden in Charming, also in Kalifornien, ist das so ein fiktiver Ort, möchte er, dass das aufhört. Und das ist halt sehr, sehr geil gespielt. Also ich glaube, es gibt sieben Staffeln, da ist auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Und 60 Minuten dann so eine Folge? Die, ich glaube, 40 bis okay. 45 pro Folge. Und das Krasse ist, also bei einigen Schauspielern habe ich auch so geguckt, ich so, wer sind die? Also ich habe die noch nie irgendwo gesehen. Und das sind dann wirklich ehemalige Mitglieder von den Hells Angels, die mitspielen. Nice. Weil die einfach dann auch mitgeschrieben haben am Skript und einfach gesagt haben, nee, das läuft so und so ab. <lacht> Also, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn unser Motorrad umgestoßen wird, dann hat man so und so darauf reagiert. Mm. Und deswegen kommt das auch für einen richtig ähm, ja, realitätsnah echt rüber. Und ich habe schon von einigen gehört, dass man, dass die nach vier, fünf Folgen aufgehört haben, weil die gesagt haben, ja, das ist alles irgendwie an den Haaren herbeigezogen, was die da erzählen. Aber das glaube ich einfach nicht mal. Weil, also erstmal ist Amerika nochmal eine andere Welt als Deutschland. <lacht> So, dass, dass die Rocker hier nicht so krass sind wie da, ist, glaube ich, auch klar. Also, wahrscheinlich sind die auch krass, aber die dürfen das, glaube ich, nicht auf der Straße so ausleben wie in Amerika. Und, äh, ja, also, da ist auch Charlie Hannem ist der Hauptdarsteller. Kennt man jetzt ja auch durch äh, Filme hier von King Arthur hat er gespielt. Ah, ja. Oder ähm, bei dem neuen Film von Guy Ritchie The Gentleman ist er auch dabei. Und das war so seine Durchbruchrolle. Und Mega krass, also äh, ich glaube für alle Frauen Sexsymbol nach dieser Serie geworden <lacht> und äh, ich feiere den Typen Hardcore, irgendwie hat das kein anderer aus der Serie geschafft irgendwie, da daraus was zu machen aus dem Hype, aber Charlie Hannem gönne ich das mega. Wie bist du drauf gestoßen? Äh, da tatsächlich, ich glaube tatsächlich durch Sky, da habe ich nämlich auch abends mal so um 22 Uhr einfach mal ähm, Fox geguckt und da lief Sons of Anarchy okay. Und ich fand den Look dieser Serie einfach echt geil. so Und dann einfach so diese Biker und <lacht> überall wird geschossen und irgendwie Waffendeals und Drogenhandel fand ich irgendwie mega interessant. Und tatsächlich habe ich bei der Serie auch am, am Ende echt ein paar, äh, paar oh. Tränen verdrückt. Äh, weil da echt ein paar Folgen sind, wo du echt sagst, oh, ist schon heftig. Also ob das... Und da ist halt auch, finde ich auch gut, ähm, in manchen Serien hast du es ja so, dass die Hauptcharaktere, die sterben ja nicht. Oder die, ja. du weißt ja, denen passiert ja im Endeffekt nichts. Mhm. Die liegen dann mal im Koma, aber die wachen halt auf. So, das, Da musst du nicht lange überlegen. Aber bei der Serie ist es halt nicht so. Okay. Und dass da wirklich, wenn da was passiert, bist du halt wirklich so, oh mein <lacht> Gott, der darf nicht sterben. Und äh, ja, guckt es euch an. Gibt's auf Netflix tatsächlich alles. Also äh, gerne mal reingucken einfach und... Das lief damals, glaube ich, auf Kabel 1. Ja. Also, wenn ich mich recht entsinne.
1: Und das ist auch so ähnlich wie bei Dexter, so auf RTL 2, da habe ich das dann schon irgendwie so ein bisschen abgeschrieben. Weil Kabel 1 ist ja echt immer auch so ein bisschen äh, so dieses, ich nenne es mal das Männerprosim, So, wo ja. halt dann, keine Ahnung, die Leute irgendwelche Häuser aus Baumbäumen <lacht> Bäumen bauen. Und das hat dann für mich schon so vorbelastet. Und mhm. generell, alles, was ich so über die als Angels weiß, erfahre ich bei HipHop.de in manuellsten Interviews. so nach dem Also, ich habe da so Überhaupt keine keinen Bezug zu, keine ja. Assoziationen, genauso wie mit diesen ganzen Narcos-Serien, wo ich auch nicht mehr nee, durchsteige. Da, war ich, da so war ich auch nicht dabei. Kartellgeschichten in Mexiko und sowas. Keine Ahnung, ziehe ich mir keine Dokus rein, genauso wie über Hells Angels. Und deswegen bin ich, glaube ich, so von vornherein so, okay, mich interessiert die Thematik gar nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn ich mir jetzt Sons of Anarchy reinziehen würde, dass ich übertrieben
0: angefixt wäre. Ja, also, das glaube ich nämlich auch. Also, wie gesagt, ich kenne auch wirklich nur zwei, drei Leute, die gesagt haben, so, ja, ist mir ein bisschen zu doll. Mhm. Äh, man muss halt <lacht> damit klarkommen, dass die ganze Zeit rumgeballert wird und äh, wir müssen jetzt da hinfahren und den umbringen und das und das muss jetzt passieren. und äh, na, Die nehmen halt kein Blatt vom Mund. Ähm, damit muss man klarkommen. Ansonsten aber, ist halt eine totale Männerserie. Also, meine Mutter hat zum Beispiel auch geguckt nachher, weil ich das immer jeden Tag geguckt habe. Also Sie fand es auch cool. Aber würde ich jetzt nicht mit meiner Freundin am Abend ja. mit Sons of Anarchy reinziehen. Vielleicht muss ich dem Ganzen einfach mal eine Chance geben. Und ich war tatsächlich oder? auch auf der Suche nach so einer nach so einer Jacke von den Hells, äh, von den Hell's <lacht> Angels, sag ich schon. Oh mein Gott. Äh, nee, von den Sons of Energy <lacht> oder so ein Pulli. Aber ich habe immer nur so eine Fake-China-Scheiße ja. gefunden. Und da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Aber tatsächlich war ich da auch so ein bisschen äh, fasziniert von, weil in Neumünster gab es äh, sowohl ein banditos äh, Chapter als auch ein Hells Angels Chapter und es gab halt wirklich immer mal wieder richtig Stress in der Stadt äh, durch die diese beiden Gruppen. Äh, das war auch einmal so weit, da war er hat Subway in Norminster eröffnet und mein Vater wollte da in der Mittagspause hingehen und ähm, wollte mir dann am Abend berichten, wie es war. Und dann ist er wiederkommen, so, ja, nee, ähm, ging nicht, war alles abgesperrt, weil Krass. ein Hells Angel da dann Bandito abgestochen hat. Einfach. So, also deswegen war für mich auch immer dieses. Rocker, diese Szene einfach so irgendwie, ja, so mysteriös, irgendwie ja. so, verstehe ich nicht so ganz, was da alles hintersteckt. aber in der Serie klärt sich einiges auf, auf jeden Fall. Ich will da auch echt niemandem zu nachreden, aber so diese ganze Rocker-Kultur,
1: ich weiß nicht, was man da jetzt irgendwie dran haben muss, um sich da irgendwie so, ich nenne es mal schon so, religiös zu verkulten, also dass du das so, dass das für dich ein Ding ist, wenn Irgendwer über deine Mofa oder über, der, ja. Mofa ist falsch, also, über deine Harley redet, aber ich finde, ja. die Leute, also vielleicht sehe ich immer nur die Falschen, aber es ist wirklich für mich so uncool, einfach so komplett laut und dann so durch die Straßen zu fahren. Da bin ich so raus, einfach. Ja. Also keine Ahnung, ich weiß echt nicht.
0: Aber ich finde so eine Chopper so eine schon ziemlich ja, geil. Ja, ist ganz cool, aber wenn die dann so
1: komplett laut, ich kann mich da halt überhaupt nicht dafür begeistern, ich bin doch auch kein Autotyp, so. Also ja. vielleicht liegt daran, also ich habe echt ein bisschen viel von den, jetzt mal Schubladen denken, von den Damen abbekommen. So, da kein mehr für Klamotten, für Klamotten und so eine Geschichten, Aber so bei Autos und Motorrädern und wenn dann hier auch irgendwie so ein Klaus mit seiner vermeintlich geilen, mit seinem geilen Motorrad langfährt und das ist dann halt irgendwie so ein billow ding das einfach nur leer macht, wo du denkst, Digga, das muss doch jetzt nicht sein. Also deswegen, ich kann nicht verstehen, was die Mitglieder auch daran so fasziniert. Also diese Brüderschaft, nenne ich es jetzt mal, mysteriös für mich. Aber ich will da auch niemandem zu nahe treten. Also ich habe auch meine, meine Kulte, nenne ich es mal. <lacht> ja, puh, äh, mein zweiter Pick, es also ist mir echt schwer gefallen, dass sie jetzt auch nicht so richtig ranken, sondern auch so ein bisschen wochenabhängig. Aber es ist tatsächlich Game of Thrones. Kannst du jetzt wieder auch nicht so viel zu sagen. <lacht> Aber raus. ja, habe ich auch lange gebraucht, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, bis ich es für mich entdeckt habe. Ich glaube, ich bin bei Staffel 4 oder von 3 zu 4 so richtig eingestiegen. Habe auch damals von Juri gehört, äh, nochmal liebe Grüße, geile Serie, guck dir das an und so. Und da ging das auch so gerade los mit meiner Filmverliebtheit, äh, sodass ich mir einfach alles gekauft habe und alles angeguckt habe. Und dann hatte ich ab und zu immer schon mal angefangen mit Game of Thrones, hab mir die ersten beiden Staffeln auch direkt gekauft, ohne zu wissen, was abgeht. Die waren dann auch irgendwie im Angebot beim Mediamarkt. Und dann viermal locker so die ersten beiden Folgen geguckt. Und die waren einfach so ätzend langweilig. Mhm. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch mit Herr der Ringe damals zu kämpfen hatte, bis ich das cool fand. Also hat auch Jahre gedauert, bis ich mich dafür irgendwie für diesen Fantasy-Quatsch, jetzt nenne ich mal, begeistern konnte. Mittlerweile ist es für mich echt Liebe so, also geile Filme. Und irgendwann hatte ich, glaube ich, so gar nichts zu tun und habe dann einfach mal angefangen zu gucken. Und ab Folge 5, also ich glaube, die erste Staffel hat noch 10 Folgen, ging es dann endlich mal los mit irgendwas. so. Also sonst war nur so Vorgeplänkel, was aber dann Rückblicken betrachtet halt extrem wichtiges Vorgeplänkel war. Und das checkst du dann halt erst, wenn du so ein bisschen geguckt hast. Und tatsächlich habe ich es dann auch irgendwie geschafft, Lara dazu zu bekommen wir sind jetzt, glaube ich, bei ja, Staffel 7 und 8, fehlt uns noch jetzt. Ich habe es, glaube ich, dreimal insgesamt durchgeguckt. Einmal dann halt so ein bisschen, als es losging, äh, also als dann bis zu Staffel 4 dann geguckt. Dann immer wieder, wenn die neuen Staffeln rauskamen, habe ich es mir wieder von vorne angeguckt, weil ich so ein Bulimie habe, was das angeht. Also ich vergesse immer sofort alles. Und ja, jetzt bin ich mit Lara nochmal am Start, gucke das nochmal an. Wobei ich auch glaube, dass das eher so ein bisschen dem Hype geschuldet ist, dass sie das guckt und nicht jetzt so dieser Fantasy-Geschichte.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, für mich wurde es einfach zu sehr gehypt. Also ja. für mich war dieses, zum Beispiel Sky hatte immer die Werbung, äh, die beste Serie hm. aller Zeiten. Und dann denke ich mir so, ey, komm schon, das ja. kannst du mir doch nicht so jetzt verkaufen. Weil dann kann die Serie nur scheiße für mich werden. Wenn das die beste Serie aller Zeiten ist, das kannst du schon mal pauschal nicht sagen. Weil Definitiv. Du kannst sagen, die teuerste Serie aller Zeiten oder die aufwendigste Serie aller Zeiten, aber nicht die beste. Das die meistgeschauteste nicht. vielleicht auch. Ja, genau. So das, das kannst du alles verwenden, aber dieses Anpreisen von wegen das Beste, ja. so. Sorry, Bro, aber wenn du das sagst, dann habe ich gleich schon, dann weiß ich, dass es mich enttäuscht. Und das war für mich schon das Problem, dann wurde ich aber auch durch meine Ex-Freundin dann so ein bisschen dazu gezwungen, das mal anzufangen. Und ich muss sagen, ja, also ich verstehe den Charme der Serie, aber ich bin halt nicht weiter gekommen. Also ich habe ja. dann da gesehen, wie das an der Mauer dann läuft. Äh, und ist echt, Der Anfang ist
1: wirklich, wirklich schwer. Ja. Also diese ersten fünf Folgen einfach mal sich einen Tag hinzusetzen und das jetzt wegzugucken und sagen, okay, ich gönne mir das jetzt. Und irgendwann fängst du halt dann
0: an zu brennen dafür so. dann, dann aber ich habe auch mehr ohne. ich habe dazu auch also zu meiner Verteidigung ich habe sogar das erste Buch gelesen also die Herren von Winterfell habe ich gelesen und da, selbst das hat mich nicht umgehauen mhm. und dann dachte ich so ja gut irgendwie ist das denn auch einfach nicht das ja, ist
1: ja mein so, äh, so ja genau Aber also. ich glaube safe so wenn du irgendwann mal Zeit hast ich glaube jetzt hast du gerade ein bisschen mehr Zeit einfach mal echt so die erste Staffel gucken weil es wird dann auch in der zweiten, dritten, vierten, so die ersten zwei Folgen von den Staffeln sind immer mhm. noch so ein bisschen Geplänkel aber dann geht's halt auch so komplett ab, wo du denkst, oh krass, das ist doch jetzt nicht passiert so. Ja, also wirklich unfassbar nice, aber dieser ganze Hype hat das definitiv auch ein bisschen kaputt gemacht und ich glaube, das hat dann die Serie am Ende auch kaputt gemacht, weil glaube ich auch die Leute, die es nicht gesehen haben, wissen, dass das Ende jetzt nicht so der Burner war. Uh, schlecht war es nicht, aber irgendwie... Das habe ich auch gehört, dass es sehr schlecht Ging hören, das dann also. am Ende alles auch ein bisschen zu schnell und eigentlich hätten die, das sage ich selten, aber sich gerne noch zwei, drei Staffeln Zeit lassen können, um das zu Ende zu erzählen. Mhm. Aber dann am Ende war das so, okay, wir haben jetzt noch drei Stunden Sendezeit, wir müssen jetzt noch die Geschichte zu Ende erzählen. Ja. Das war auf jeden Fall ein bisschen schade. Deswegen graut es mir auch schon so ein bisschen so vor Staffel 8. Ich habe die damals dann auch bei Sky... Geguckt, war natürlich auch angefixt, war interessiert, wie geht's jetzt aus. Aber so alles in allem, so bis Staffel 6.5 ist das schon, schon richtig, richtig starkes Ding. Nice. Also, wie gesagt, das Angebot zum
0: Ausleihen steht. Sehr schön. Ja, ich, ich wär, ja <lacht> irgendwann. Ich, Leute, ich werde es auch, ich werde es irgendwann mal durchziehen. Ich. Vertraue da auch auf euch und ich werde es machen, aber ich möchte diesen Druck einfach nicht haben. So erst recht nicht, wenn dann mir jemand über die Schulter guckt und sagt: Na, wie fandst du die erste Folge? <lacht> ja, nee, das darf nicht. Dann, dann, da, dann, dann, dann sitze ich da und denke mir so: äh, musst Du musst alleine hinsetzen.
1: Ja. auch damit klarkommen, dass man nicht alles checkt direkt am Anfang. So. Ja. Äh, aber ich hatte da auch mal so eine Phase, da war ich original drei Tage hier eingesperrt und habe durchgeguckt, so. Also, ich glaube, vier Staffeln oder so. Boah. Also echt von morgens bis ab, bin ja. um neun oder so aufgewacht ersten zwei Folgen geballert, dann gefrühstückt, wieder ins Bett, weitergeguckt, bis abends um vier oder so und dann am nächsten Morgen wieder wach geworden. so Und ich kannte es halt alles schon. Und das ist selten bei mir, dass ich mich dann dafür immer noch so begeistern kann. Das ist
0: heftig. Aber das hatte ich tatsächlich bei The Walking Dead. Da war es so, dass ähm, meine Mom hatte das von ihrer Freundin bekommen, also die ersten drei Staffeln. Und äh, ich war tatsächlich echt krank. Ich weiß nicht mehr, was ich damals hatte, aber ich war wirklich zwei Wochen lang echt im Bett mit Fieber und so. Also ich hatte echt, war echt am Arsch. Und dann ist meine Mutter bei mir ins Zimmer gekommen und meinte so, ja, guck dir das mal an, ob das cool ist. so. Und dann habe ich wirklich so in den zwei Wochen die drei Staffeln The Walking Dead, und da geht ja eine Folge echt eine Stunde, Stunde mhm. 15, habe ich alle drei Staffeln geguckt und war da richtig angefixt von, aber ja, The Walking Dead war danach halt irgendwann richtig ich, Läuft das eigentlich noch? Also, ja, es läuft immer noch. Das ist halt so schrecklich.
1: Das ging ja, also zumindest in meiner Erinnerung, so mit Game of Thrones zeitgleich so ein bisschen los und dann gab es so zwei Lager, die an die das geguckt haben, die anderen, ja. die das geguckt haben. Ich war auf jeden Fall Team Walking Dead, aber nur bis Staffel 3. Danach ist richtig scheiße. Ja. okay. Ich habe es nie geguckt. Ich hatte auch Staffel 1 und 2 <lacht> hier. Die gab es dann auch für 10 auf dem Angebot. Da habe ich Game of Thrones und Walking Dead halt mitgenommen. Aber für Walking Dead hat es dann irgendwie nie gereicht, das hat halt sogar Lara geguckt bevor wir uns kannten und die war glaube ich auch ganz begeistert davon aber
0: irgendwie ja weiß nicht ja es war irgendwie ich weiß nicht also es war halt so lange noch geil bis sie auch also solange die auf der flucht waren so oder halt ein lager gesucht haben aber als sie dann das lager gekriegt haben so wo sie sich dann so häuslich niederlassen konnten war es halt irgendwie doof weil es war irgendwie so ja müssen jetzt mal Medikamente finden, dann gehen, fahren die eine Folge in eine Apotheke irgendwo, so ein verlassenes Ding und suchen das und kommen dann wieder. Und es geht dann darum, dass die dann halt ja natürlich von Zombies so, sag ich mal, belagert werden. Aber so vom Dinge, es geht um so eine Zombie-Apokalypse. Ja, genau. So. Es ist, es, also die Grundgeschichte erinnert tatsächlich an 28 Days, Days Later, glaube ja. ich. Ja, Days Later. Es gibt ja auch Weeks Later. Ja, beides äh, sehr geile Filme. Ja, also. sehr geile Filme. Und es fängt halt genauso an. Also einer, aus dem, einer wacht im Krankenhaus auf ist komplett allein, wacht aus dem Koma auf und plötzlich ist halt eine Zombie-Apokalypse so. Und er sucht halt, das ist auch Rick, das ist halt der, der, der Hauptdarsteller dann dieser, dieser Serie, äh, der sucht dann seine Familie. Und darum geht es halt in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel hat er sie dann gefunden. Mein Gott. <lacht> ähm, und dann geht es halt darum, Ey, wir müssen mit unserer Gruppe irgendwie irgendwas finden, wo wir leben können. Also es geht also. eigentlich nur ums Überleben und nicht genau. jetzt auch primär, wie es dazu gekommen ist, also es ist nee, einfach so. Nee, nee, so. Es, es ja, das, das ist einfach so. Okay, genau. das gegeben. okay, krass. Äh, und es geht halt nur darum um diese Gruppendynamik, weil das mhm. ist dann ja auch so, wer ist denn jetzt unser Anführer und wie, äh, wie leben wir denn oder was gibt's für Strafen und so also Ich habe Lost so nie
1: gesehen, aber ich würde das jetzt so Ja, ist genau, so genau, ähnlich. so
0: dieses Lost Thematik ist da auch halt spielt da mit rein. Ähm, oder so Herr der Fliegen mäßig, das so, ja. ist auch auch so ein Beispiel, ähm, dass man dann echt so sich hinterfragt, so okay, ist das jetzt, ist der jetzt schon verrückt geworden mhm. oder ist das vielleicht richtig? Und die treffen dann natürlich auch auf andere Lager und ja, ja. auf jeden Fall, mir war es dann nachher zu viel. Ich habe tatsächlich aber noch zwei, drei Staffeln weitergeguckt ich glaube, habe bis zur siebten durchgeguckt, aber ich, ich weiß nicht. Dann gab es auch irgendwie so ein Prequel, so. irgendwas ja, mit so einem Prime? Äh, hier, ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Inside the, nee. Ja. Inside Land of Walking Dead. Ja.
1: Irgendwas, aber Fear of the Walking genau, Dead. Genau, das war's. Hing Fear. das damit zusammen? Also ja, war das, das war die,
0: das war, ich glaube, die Vorgeschichte oder sowas. Aber, okay. naja. Es gibt aber ganz witzig, wer so ein bisschen Trash mehr feiert, es gibt die Serie Z-Nation. Und das ist The Walking Dead ein bisschen in, in dumm, sag ich mal. Also, es <lacht> ist halt richtig lustig. Da, Keine Ahnung, es beginnt halt schon mit der ersten Folge, das ist halt so ein, Baby halt ein Zombie ist. So, weißt du, so im Kinderwagen. Soll das auch lustig sein? Ja, es soll, es soll halt auch es soll halt trash sein. Okay. So. Und es ist halt. Also, ich habe mal eine Folge reingeguckt und es war halt mir dann zu trashig. <lacht> aber es war schon lustig. Naja, aber nichtsdestotrotz, The Walking Dead hat es nicht verdient, hier in die Top 3 zu kommen bei mir. Äh, wer es verdient hat auf Platz 1 ist aber Prison Break. Ja,
1: das habe ich mir gedacht und <lacht> da kann ich auch direkt einscharen, was auch mein Platz 1 ist.
0: Aber ich lasse dich erstmal reden. Okay. Äh. <lacht> Ja, Prison Break, ähm, ich weiß nicht, es fasziniert mich alles an dieser Serie. Also alle Schauspieler durch die Bank weg, grandios. Ja. Die Musik ist wirklich eine Eins mit Sternchen. Also wenn ich allein schon die erste Folge anmache, und ich habe die Serie, glaube ich, schon sechs Mal gesehen, wenn man diese Nadel vom Tätowierer vom hört und dann dieses <lacht> diese Musik von Prison Break, das ist wirklich für mich Gänsehaut. Wirklich, das ist... Besser geht's einfach nicht und äh, ich habe ja auch selber einen Bruder und dann, wenn man einen Bruder hat, kann man diese Gefühle, die Michael hat, auch irgendwie nachvollziehen. So dieses, ich werde jetzt alles daran setzen, den da rauszuholen und so und es gibt nichts anderes äh, für mich gerade. Das kann man schon irgendwie nachvollziehen, dann gab es ja auch damals zu dem Hype dann noch ein Lied von Azad und Adel naja. Tabil, Ach. was auch noch richtig nice war. <lacht> Und äh, damals, ich weiß gar nicht, wann das war, es war echt Anfang 2000, er da ging das los, ne? Lass mich kurz überlegen. 2.4 oder so?
1: Ja, ich muss kurz ich mal meine sagen. das Relatable mal. Ereignis. Ich war auf jeden Fall, war ich in der 10., 7., 8., 9.? Auf jeden Fall schon sehr früh. muss Genau, vielleicht kannst du
0: ja mal nachschlagen. Auf jeden Fall, das Lustige ist, wie ich äh, die erste Folge gesehen habe, war, ich habe bei Karstadt... Mir ein 50 Cent Album gekauft. Ich weiß nicht mehr welches. Und ich habe, weil ich einen bestimmten Wert überschritten habe in der Elektroabteilung, ähm, hat man eine CD mit einer Folge Prison Break bekommen. Nice. So, wo ich mir denke, also heute ist das ja undenkbar. So also was, ist das denn? Aber ich habe einfach so eine, so eine, so eine Plastik-CD-Hülle bekommen mit, äh, mit der ersten Folge Prison Break. Und ich wusste noch, ich war damals auf jeden Fall zu jung dafür. Also wie, wie, 2005 kam es. 2005, guck mal. Da war ich neun. So. Und da haben meine Eltern gesagt, ja gut, ab 16, mm, ja, <lacht> weiß nicht. Vielleicht noch mal ein Jahr warten. Genau, vielleicht soll mal ein Jahr warten. Ähm, ich habe es dann aber trotzdem geguckt und war dann halt direkt angefixt und habe es tatsächlich zu meiner Schande auch auf äh, irgendwelchen Seiten mir angesehen. Ähm, die nicht war das ein Ding früher? Die,
1: also generell?
0: Nee, tatsächlich nur für Prison das ist Break. Jetzt ja hoffentlich verjährt, aber... Nur für
1: Prison Break. Kinofilme mal irgendwie illegal nee. geguckt? Okay, ich halt auch nicht, weil ich fand es immer so eine beschämend in dieser Qualität, mir das reinzuziehen, gerade wenn es dann noch so abgefilmt ja. war aus dem Kino. Und du hast ja Leute Ich hatte lachen. auch viel zu viel Angst, im Internet das da auf definitiv zu sein. auch.
0: Deswegen, es war, war auch immer so ein... Das war doppelt Adrenalin. Da hast du Prison Break geguckt und dann auch auf so, solchen Seiten und denkst so, äh, <lacht> ja. was mache ich hier? Aber anders war es irgendwie damals nicht. Prison Break war bei mir auch die einzige Serie, wo ich das in Erwägung
1: gezogen habe, auch ausprobiert habe, aber ich bin nie mit dieser Kino-TO-Geschichte klargekommen. Nee. Also, keine Ahnung, viel zu viel Angst, dass so direkt Ding Dong, äh, können wir Ihren Laptop bitte
0: mal mitnehmen? Ja. Mit sich. Glaube, oder Bierschir machen. oder so, die ganze ja. Sache da damals, Alter. <lacht> oder LimeWire gab's auch. Äh, naja, auf jeden Fall, <lacht> weg to topic. Die erste Staffel von Prison Break ist für mich die beste Staffel einer Serie überhaupt. Also dieser ganze Ausbruch, Spoiler-Alarm, bei Prison Break wird ausgebrochen. <lacht> ähm, zweite Staffel fand ich damals immer am schlechtesten. Ja, ich mit. Mittlerweile finde ich sie sehr gut. Ich weiß auch nicht, warum. Aber mit mehrfach Gucken denke ich mir so, eigentlich feiere ich die ja. auch. Also sie ist natürlich im Endeffekt trotzdem die schwächste Staffel der vier. Aber irgendwie, nee. Also ich hatte auch so, keine Ahnung, das war dann irgendwie gefühlt
1: nochmal die gleiche Geschichte erzählt, so war das mein Gedanke damals immer, ja. uh, aber so
0: mittlerweile so diese ganze Panama-Geschichte, die war halt auch extrem ist. krass, Ja. ich fand Staffel 4 so ein bisschen, da haben ja auch viele gesagt, dass das sie ein bisschen getriggert hat, dass das ein bisschen zu viel dann wurde ja. mit der ganzen Geschichte oder dass die zu viel wollten auch mit der Serie, aber ich finde... Leute und Staffel 5 gibt's nicht, schon mal vorab. Dazu sage ich auch gar nichts. <lacht> ähm, Hast du sie geguckt? Nein. Okay, ich nehme ich auch nicht. Ich guck's nicht. Also das, nee. Meine den ist Film cool. geguckt? Also ich nenne ja mal Film. Den Film habe ich gesehen. Die, ja. okay. der, der, der gehört noch mit dazu, finde ich. Aber wirklich für mich Herzensserie. Ich, ich habe noch nie eine Serie doppelt geguckt. Die Serie halt wirklich fünf, sechs Mal. Und die ist auch die einzige Serie. Mit Hawaii 5o, die ich komplett auf DVD zu Hause stehen habe. Und die würde ich auch niemals hergeben. Einfach Nostalgiefaktor, die muss einfach bei mir im Regal stehen. Hast du denn damals auf RTL auch geguckt? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das war schon danach halt, als okay. ich das dann alles gesehen habe. Aber äh, auch liebe Grüße an Dennis, auch äh, durch ihn so. Das war auch immer seine oder ist seine Lieblingsserie. Und äh, ich glaube, wir haben uns so oft hin und her die Staffeln getauscht. Ähm, weil er dann auch mal wieder Bock hatte, komplett durchzugucken und ich dann auch wieder Lust habe. Und Ja, also von bis mega. Ich komme gar nicht mehr aus dem Schwärm raus.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Also ist auch, glaube ich, mit die einzige Serie, die ich locker an die zehn Mal geguckt habe. Also ja. ging damals schon auf RTL los. Da haben die den, also die Serie so mega krass angepriesen. Ich glaube, die lief donnerstags irgendwie Viertel nach zehn oder sogar Viertel nach elf. Mhm. Und fand ich da schon in den Trailern immer ganz nice. Hab dann aber so die ersten Folgen verpennt und dann auch aufgrund des Songs, äh, Prison Black Anthem, mega drauf hängen geblieben, weil in dem Video, glaube ich, auch so Passagen aus der Serie waren. Und irgendwie waren schon die Charaktere alle so super, die sahen einfach so real aus. So. Da dachte ich so, okay, krass, den nimmst du das ab, was sie spielen. Und dann habe ich, ja, mit Staffel 1 quasi, bin ich dann eingestiegen auf RTL irgendwie ab der Mitte der Serie und habe mir dann aber direkt danach. Da war das so, dass dann die Folge, die Staffel abgedreht war und dann konntest du halt erst die Staffel kaufen. Mhm. Hab mir die dann sofort zugelegt, geguckt und ich glaube, es hat gar nicht so lange gedauert, bis dann die zweite auch auf RTL lief und dann habe ich das halt auf RTL geguckt, aber dann auch immer direkt danach die Staffel geholt und wieder von vorne angefangen quasi. Und so ging das dann bis Staffel 4. Irgendwann war das dann auch ein Ding in der Schule, also... Ich glaube, so 10. Klasse oder so. Wenn das 2005 kam, dann war die vierte Staffel wahrscheinlich irgendwie so 2010 roundabout. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Haben das dann auch alle irgendwie so ein bisschen gefeiert. Und ja, es ist einfach die beste Serie in jeglicher Hinsicht. Also mhm. Jetzt gerade habe ich ein bisschen Zeit. Ich habe überlegt, damit jetzt noch mal zu starten und dann auch der fünften Staffel eine Chance zu geben, einfach mal zu gucken. Ich habe damals, nämlich glaube, ich, in die erste Folge habe ich reingeschaltet, aber irgendwie ich weiß ich nicht, war mir das schon alles suspekt und ich habe es dann auch nicht weitergeguckt. Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich gerne wissen, wie die da anknüpfen, weil der Cast ja glaube ich auch noch so ziemlich der gleiche ist. Und letztens habe ich bei Facebook irgendwo mitgesehen, gesehen, dass jetzt Staffel 6 auch noch in Planung sein soll, was halt aber auch irgendwie so ein Fake-News-Ding sein könnte. Aber nachdem Staffel 5 dann noch nach gefühlt zehn Jahren rauskam, würde es mich halt nicht wundern. Und ich glaube, die Serie hat halt auch einen gewissen Fan Fan-Base. Ja, mega. Und
0: ja, ich, ich könnte es mir immer wieder reinziehen. also Ja, das ist auch eine Serie, die werde ich mit meinem Sohn später gucken, wenn er <lacht> halt genug ist. Und die, ich glaube, die wird auch niemals schlecht, also so im im Vergleich halt auch Wenn so man anträglich. jetzt gucken würde, ich weiß nicht, ich glaube vor
1: drei oder vier Jahren habe ich das letzte Mal komplett geguckt. Ah. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das auch alles so... Können auch jetzt rauskommen, so vom, ja, ja. vom ganzen Setting her, ja. so von, von, von der
0: Qualität der Bilder und sowas. Das hat für mich auch keine Plotholes. Weißt du, ja. es gibt halt nichts, wo du jetzt im Nachhinein sagst, so das ist irgendwie sinnlos gewesen. Eine Folge hat mich damit abgefuckt, ich weiß nicht, welcher Staffel jetzt war, aber. Lebenswege
1: da fand ich richtig unnötig. Oh, ich kenne die Titel, kenne ich nicht. Also,
0: nee, aber nee, ne, also darum ging es halt. Also es ging darum, dann haben die da Zucheres Weg erklärt. Und ah, okay. Das fand ich so, das hat mich voll aus diesem, aus der aus der Serie ja. geworfen, so so Digga ja, ist gut, warum die jetzt im Knast sind will ich jetzt gar nicht wissen, so, ich will einfach ja. wissen wie es weitergeht, äh, das ist echt eine Fo Folge, die ich auch gerne mal skippe, sage ich mal wenn ich es mal gucke, aber es gab eine, nee.
1: ich, das war glaube ich kurz vor irgendeinem Staffelfinale, wo Lenkeln dann in so einer Tiefgarage war
0: und aber jetzt mal nebenbei, was ist Lenkeln für eine Maschine <lacht> <lacht> jetzt mal ganz <lacht> krass und Leute, wenn ihr eine Henkers-Mahlzeit in eurem Leben haben müsstet, für mich ist es jetzt Pfannkuchen mit Blaubeeren. Blaubeer <lacht> äh, Seitdem, wirklich, ich habe vor, vorher noch nie Blaubeer Pfannkuchen gegessen. Ne? Und nach dieser Folge direkt habe ich mir Blaubeeren gekauft und habe Blaubeer Pfannkuchen gemacht. Ich, also ich bin da so getriggert von, weiß ich nicht, das ist irgendwie für mich so drinne, wenn mich jemand fragen würde, will, was willst du nochmal, wenn du eine Mahlzeit noch haben hättest, äh, könntest, bevor du stirbst, würde ich sagen.
1: Bei, bei der Folge war das dann so, das lief dann halt noch auf RTL parallel und da wusste ich dann, okay, Fakt, wenn du jetzt nicht weißt, was passiert, weil es war irgendeine so Schlüsselszene, dann mhm. musst du wieder eine Woche warten und dann wurde einfach nur gesammelt und irgendwelche Flashbacks und ich dachte so, oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ich bin <lacht> mich aufgeregt, ey, das kannst du dir nicht vorstellen, so dieses jede Woche warten, ja. Und bei Netflix gibt es ja auch ab und zu mal Serien, wo jede Woche was Neues kommt. Aber du kannst dann halt, wenn du eine verpasst, auch nicht irgendwie nachgucken. So. Mhm. Du bist richtig angewiesen darauf, dass RTL da die Folgen raushaut und dass man die gucken kann. Also das war noch ein anderes Drama im Vergleich zu heute. Aber nichtsdestotrotz so jeder Charakter super sympathisch. Auch geil, dass die alle so bis am Ende noch am Start sind. Und ja, irgendwie, obwohl auch T-Bag so größte Hurensohn, man ja. liebt ihn einfach so. Wer ist dein Lieblingscharakter? Oh,
0: schwierig, schwierig. Aber ja, Michael wäre halt irgendwie zu einfach. Ja, Michael ist zu einfach. Also die Hauptcharaktere nehme ich immer nie so als Lieblingscharakter. Ja. Auch Lincoln wäre, also Lincoln ist erstmal für mich cooler als Michael. Irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> irgendwie hat das was für mich. So. Ja, oh, daher will ich jetzt gar nicht ranken. Aber mein Lieblingscharakter, um es vorwegzunehmen, ist Sucre. Also, Sucre kann man ja wirklich nur lieben. So Finde ich nice. Ich weiß gerade, wie hast denn wie hieß denn der andere farbige. Äh, oh, gut. Also gute weiß Frage. ich gar nicht. Aber den fand ich ein bisschen immer zu hart im Ja, Umgang den mit fand den ich anderen. so
1: gerade auch in dieser Hip-Hop-Kultur, in der ich so war, ja, fand ich den irgendwie so ja, mal nice. Ja, ja, klar war der nice, aber <lacht> es war halt irgendwie nicht. so
0: ein bisschen zu wild. Also war der, der, der Soldat, den du meinst, ne? Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Ja. Oh, Gott. Der ist durch dieses Kriegsverbrechen irgendwie an den Knast gekommen. Ja. Aber. Nee, Su Sukre war für mich mega. Auch denn immer wie er da mit, seinem, mit seiner Frau oder mit, seinem, mit seiner Verlobten da gesprochen hat. C-Note, Benjamin Miles ah. c -Note, den
1: meine ich auf jeden Fall. Okay, ja, ja, fand ich auch super. Der war schon sehr rough. Äh, was hast du gerade gesagt? Ich, ich
0: habe gesagt, äh, nee, Sukre mit, seinen, mit seiner Verlobten und so. Und das fand ich halt immer schade. Ja, der das war halt auch immer. irgendwie sympathisch. Ja.
1: Immer so ein kleiner, so ein kleiner Dummi, nenne ich ihn jetzt ja. mal.
0: Aber irgendwie super, super charmant. Ich fand auch einfach diese Szene so geil, wie er das Auto von dem einen Dude aus äh, Mexiko klaut und ähm, er dann einfach trotzdem bei ihm schläft und äh, Hühnchen so kriegt und <lacht> sowas. So, ja, ja. Also. Das fand ich auch so, keine Ahnung, das war so eine richtige Sucre-Szene. Äh, ja, geile naja.
1: Serie auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen. Ich bin gerade so gespalten, ob ich mir jetzt Prison Break halt gönne. Also ja. jetzt unabhängig von dieser Folge, die wir gedreht, äh, gedreht aufgenommen haben. Auf der anderen Seite, das ist jetzt auch wieder so richtig mädchenhaft, so, tote Mädchen lügen nicht. Will ich auch gerne weitergucken, weil die erste Staffel war super. Bei der zweiten habe ich ein bisschen den Anschluss verloren und dann nicht weitergeguckt und jetzt glaube ich gerade die dritte oder vierte draußen. Soll ich aber muss sagen, bescheiden sein. Ich muss draus.
0: sagen, tote Mädchen lügen nicht. Äh, 13 Reasons Why habe ich tatsächlich einmal die erste Staffel geguckt, die habe ich echt gesuchtet. Fand ich richtig Ging gut. Ging mir auch so. Zweite Staffel war dann für mich schon wieder, boah. Warum? Also da habe ich auch den Anschluss irgendwie nicht bekommen. Ich habe so ja. zwei, drei
1: Folgen geguckt und dachte, okay, krass, die erste Staffel hast du aufgesogen. Mm. Ich glaube, da war das nämlich auch so, dass jede Woche eine Folge kam. Und bei der zweiten dachte ich so, okay, weiß ich nicht. Hat für mich in dem Moment keine Daseinsberechtigung gehabt. Aber auf der anderen Seite denke ich so, okay, wenn du dem jetzt alles am Stück mal eine Chance gibst, vielleicht
0: ist ja ganz cool. Gerade ich als äh, Heulsuse, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> Finde da bestimmt Gefallen dran. Aber ich fand halt dieses Prinzip geil mit diesen 13 Folgen, ja. 13 Tapes. das war, die erste Staffel ah, war B super. Also su richtig, super richtig gemacht. Aber auch die Schauspieler, der ja. top. Obwohl ich auch, das hatte ich auch schon mal äh, mit einem Mädchen diskutiert, für mich war die Hauptdarstellerin für ihre Rolle ein bisschen zu attraktiv. Ja. Also so, nicht falsch verstehen, so es können auch attraktive Mädels gehänselt werden, aber das fand ich ein bisschen ich war zu übertrieben. Ich war so weil, krass verliebt in die. Ja, also wirklich, das hatte ja jeder. Hatte das war jetzt Crush. auch nicht so eine Granate, sondern nee, die, die war einfach süß. Ja, und, genau. Oh. Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil ich dann so denke, okay, also ja. die kommt jetzt auch ein bisschen tough rüber, dass die jetzt das so wirklich. dermaßen von jedem gehänselt wird. Das habe ich irgendwie nicht, nicht so abgekauft. Also mhm. sie hat einen super Job gemacht, aber es war für mich ein bisschen, hätte vielleicht, ja. Etwas eher so ein Mauerblümchen hätte machen sollen, weiß ich nicht, weil der Nebendarsteller, also oder Mithauptdarsteller, der Typ, der ist perfekt. Der, oh, generell ja. ge guter Typ. So. Also ja. geiler Schauspieler. Und deswegen, naja, das hat mich ein bisschen, das war so ein bisschen Defizit, aber äh, dann würde ich tatsächlich die Prison Break ans Herz legen. Oder halt <lacht> ja, ich der ich Sons of Anarchy.
1: Hin und her gerissen, echt. Das ich weiß ja auch, wenn ich jetzt gucke, das hat alles jetzt so 5, 6 Staffeln, also Prison Break 5 dann. Tote Mädchen, glaube ich, vier, Sanson Anki sechs. Ich bin dann auch weg erstmal so die nächsten ja. zwei Wochen. So, ich, Egal, was ich jetzt gucke, ich bleib dran kleben und mache auch nichts anderes mehr. Aber ja, ich muss noch mal in mich gehen.
0: Gut, stark. Aber finde ich geil, dass wir so weit gespalten angefangen haben und dann doch so <lacht> in der Spitze mit ja. zusammenkommen. Das finde ich sehr, sehr geil. Ähm, ich würde gerne noch mal am Ende noch mal trotzdem ein paar äh, nennenswerte Serien reinwerfen wollen. Ja, ich hätte da auch Interesse,
1: so gibt es irgendwas, also jetzt Absetzung Game of Thrones, was du halt nicht gesehen hast. Also bei mir ist es halt zum Beispiel Dexter, habe ich nicht geguckt. Mm. Walking Dead habe ich nicht geguckt. Das sind so alles Sachen, die man ja gesehen haben muss, quasi. Ja. Also hast du da irgendwas, wo ja. du vielleicht auch die Möglichkeit hast, es zu gucken? Also ich habe Breaking Bad zum Beispiel gesehen. Da wollte ähm. ich auch drauf
0: eingehen. Fand ich super, aber irgendwie hat mich das nicht nachhaltig. Nee, es gebringt. war halt super in dem Moment, aber ja. es ist. Weiß ich nicht, nee. Äh, was ich noch auf jeden Fall auf der Liste habe, was ich bis heute nicht gesehen habe, Sopranos. Das will ah, ich unbedingt ja. sehen. Ähm, ich ich komme da irgendwie, ich habe mich da noch nicht so überwunden, das zu gucken, aber ich will das unbedingt sehen. Das ist nämlich auch so äh, Gangster, Mafia, mhm. ähm, 60er, ich glaube 60er-Style in, in New York. Ähm, weil ich auch so Filme aus der Region geil finde, so wie Goodfellas und äh, in den Straßen der Bronx. Deswegen glaube ich, dass mir die Serie sehr, sehr gut gefallen wird. Aber ansonsten, was so an großen Big Playern in, an Serien, pff, muss ich echt sagen, nee. Also ich habe tatsächlich sogar Gossip Girl geguckt. Also <lacht> ähm, nee, so. Pretty Little Liars ist ja auch sowas, was irgendwie jeder gesehen hat. Habe ich nie gesehen. Habe ich nicht. die erste Staffel mir mal auf DVD gekauft mit zum dritten Mal erwähnt jetzt mit Juri und
1: haben wir dann mal angefangen. Aber irgendwie, also mm. muss man auch sagen wegen den Girls, weil äh, Ashley Benson fanden wir super heiß. Yeah, das, ja, das war so der Hauptgrund,
0: das zu kaufen. Aber es ist auch eher eine, also wir wollen jetzt hier nicht so gendern, aber es ist ja halt eher, spricht schon eher die Damenwelt an, Definitiv, oder? also das glaube ich wie, auch. Also wie Sons of Anarchy eher die Männerwelt anspricht, halt, das ist eher <lacht> ja eher die
1: Frauenwelt. Das ist ja auch, äh, ist glaube ich auch nichts Dramatisches, wenn man in der Hinsicht mal so ein bisschen gendert, äh, aber nichtsdestotrotz, mich würde interessieren, wie es weitergeht, also ich war so ein bisschen angefixt von ja. der Serie, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was mit A passiert ist und wer A ist. Und ich weiß auch nicht, ob es
0: aufgelöst wird. <lacht> nee, also ansonsten wüsste ich echt nicht, was für große Serien ich nicht gesehen habe. Ich habe sogar, also ja, was Sitcoms angeht, ja auch alles so quasi gesehen. Ich habe ähm, Friends mir angeguckt, How I Met Your Mother, das hat Nonplus Ultra. Äh, Big, Bang, Big Bang Theory habe ich gesehen. Ähm, Scrubs tatsächlich nie Fan gewesen, I'm sorry. Ich find, <lacht> War ich auch lange Zeit, hat lange gedauert. Ich bin Fan von Dr. Kelso, aber allein dieser Hausmeister nervt mich. So, das, <lacht> nee. Und ich finde halt auch den Hauptcharakter sehr
1: unsympathisch. Fand ich am Anfang auch, aber so, wenn man halt sich dann wirklich mal hinsetzt und sich das reinzieht so am Stück kann man den eigentlich nur lieben? Und ich habe gesehen, dass der auch einen Podcast macht und da tatsächlich die ganzen Scrubs-Leute zur Gast hat immer so alle zwei Wochen. Das fand ich recht cool, weil Scrubs ist jetzt ja auch schon locker zehn Jahre alt oder so. Mm. Zumindest dann, wenn man jetzt diese New Scrubs-Gedäts ja. beiseite legt. Und das fand ich irgendwie richtig nice. Ich hatte vorhin bin ich irgendwie auf sein Profil gestoßen von Zach Braff, von diesem vom Hauptcharakter. Ja. Und das fand ich echt richtig geil. Also da war dann auch Bob Kelso am Start, der Hausmeister, Turk und so.
0: Das äh, wurde ich kurz nostalgisch. Okay, gut. Also, <lacht> ja, vielleicht muss ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Aber was mir noch eingefallen ist, vier Blocks, würde ich auf jeden Fall mal sehen. Stimmt, ja.
1: Auch mal äh, die Deutschen supporten. Ähm, liebe Grüße an José an dieser Stelle, der mich schon fünfmal ja, irgendwie ich auch. verprügelt hat, dass ich das gucken soll. Ich, ich auch. Ähm, aber ja,
0: das ist so das. Du ich auf Berlin geguckt? Nee, aber Ich habe mich war ja auch dafür entschieden und das war irgendwie ein Fehler. Flair hat gesagt, das soll man nicht gucken, deswegen habe ich es gelassen. Ja. Naja, aber auch dazu nochmal, Flizzys neues Interview mit äh, Steiger auf jeden Fall reinziehen. Habe super ich heute erst gesehen, dass es das existiert. Super, super witzig. Also Flizzy rastet wieder aus und es ist super geil von beiden Seiten. Ähm, und ja, jetzt können wir eigentlich die äh, Serienrubrik mal abschließen. Da definitiv, da ist auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf. Also man könnte jetzt
1: noch eine Stunde über andere... Ja. Sachen reden, aber ich habe jetzt gerade auch nichts mehr. Was ich, ich würde gerne Spaß.
0: deine vier Statements noch mal hören tatsächlich. Weil ja. Ich, ich, ich habe nämlich schon eine Tendenz. Vergessen. Äh, also die ersten zwei weiß ich noch, die dritte und vierte brauche ich nochmal.
1: Ich gebe aber für die anderen ah, noch mal okay, alle. Ja. In der achten Klasse bin ich von der Schule geflogen, allerdings dann wegen bürokratischem Unsinn wurde das dann zurückgezogen und ich konnte ganz normal die achte Klasse weitermachen. Ich war einmal verantwortlich für den Nachtisch für 150 Personen auf so einer Azubi-Begrüßungsfeier. In meiner vierjährigen Grundschulzeit, damit will ich nochmal extra erwähnen, dass ich nie sitzen geblieben bin, äh, habe ich mir dreimal den Arm gebrochen und ich habe einmal betrunken mein ganzes Gehalt verzockt. Könnte alles sein. Ich ja. sage, zwei ist richtig. Zwei ist richtig. Da gebe ich dir recht, ja. Ja. Du es, ich
0: wusste es. Aber du, <lacht> richtig <lacht> das, scheiße wäre gewesen, wenn du gesagt hast, nee, nur für 100 Personen. <lacht> nee, es waren echt tatsächlich um die 150. Weil, bei, bei eins hat, hat dich, hat dich verraten, dass du gesagt hast, wäre er wegen bürokratischem Unsinn. Ja, ich wollte darauf hinaus, dass irgendwie ein Ja, Zell ja, ja falsch geschrieben also, war. Oder aber da hättest du ja irgendwas, die Geschichte hätte ich wahrscheinlich so getriggert in der Zeit, dass du <lacht> es genau weißt, warum. Bei drei,
1: Drei Euer, na, dreimal der den Arm brechen ist schon
0: hart. Tatsächlich, also
1: um mal auf die anderen einzugehen, die erste war halt völlig frei erfunden, also ich bin nie von der Schule geflogen. Aber bei Grundschule dreimal den Arm gebrochen. Ich hatte einen Klassenkamerad, einen sehr guten Homie, liebe Grüße Marvin an dieser Stelle, falls du das irgendwie hören solltest. Der hat sich tatsächlich dreimal den Arm gebrochen. Mm, nice. So relativ zeitnah hintereinander, also gerade verheilt und dann beim Sport <lacht> irgendwie Handstand gemacht, wiedergebrochen und dann auf Klassenfahrt irgendwie Halt weggerutscht, wiedergebrochen. Mhm. Sofort der Arm war durch. Ich hatte nicht so Glasknochen oder sowas, so eine Krankheit, sondern einfach nur halt maximal viel Pech gehabt. Und da hatte ich dann auch immer so eine Phobie vor Armbr Armbruch, aber ja. habe ich mir Gott sei Dank nie gebrochen.
0: Krass. Und, Und hier, ja, also äh, wir wissen, also man kennt dich ja <lacht> äh, in gutem Zustand. Aber <lacht> das traue ich dir auch nicht. Nee, zu. Das, äh, Ein ganzes Gehalt ist schon krass.
1: Ist auch Gott sei Dank nie passiert, aber zum Thema 2, also zu der, zum wahren Statement. Ich habe mal in meinen Semesterferien mich bei so einer Studenten-Zeitarbeitsfirma beworben, wollte dann eigentlich äh, in neu bei Jack Wolfskin im Lager arbeiten, weil mein Mitbewohner das auch gemacht hat. Dadurch, dass ich aber in Tunesien war und dann halt erst zwei Wochen später hätte anfangen können ging das dann auf einmal nicht mehr, warum auch immer, also von, Seid, von deren Seite aus, die wussten Bescheid bei mir und dann mussten die mich immer so mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten und dann war ich irgendwie zwei Wochen bei Zara, habe dann da irgendwie aufgepasst, dass sich Leute da die Sachen nicht klauen und dann war ich einen Tag, meinten die, ja, äh, du könntest dahin, da hast du so eine Azubi-Begrüßungsfeier, da könntest du dann Sekt ausschenken und dann dachte ich so, okay, ja, gut, machst du, hast eh nichts zu tun. Dann bin ich da angekommen, äh, dann direkt drunter in die Küche er meinte, sie so, ja, erstmal hier alles sauber machen. Dachte ich schon, okay, dafür bin ich eigentlich hier. Habe ich aber halt gemacht. Und dann äh, sollte ich in die Küche gehen zu dem Koch. Habe mich das da so hingestellt. Er meint also, so, ja, äh, dann machen wir bitte jetzt den Obstsalat als Dessert fertig. Statt ich also da so, Bro, wie, wie kommst du denn darauf, dass ich das kann? <lacht> dann meinte ich so, okay, äh, ja, wie denn? So, also, keine Ahnung. Er ja. meinte er so, ja, im Kühlhaus ist alles Mögliche. Das musst du dann nur schnibbeln. Dann bereite ich das schön vor. Und dann passt er schon ins Kühlhaus gegangen halt, wusste nicht mal, was rein soll in so einen Obstsalat, so vor allem für 100 Leute und dann meinte ich so, ja, sorry, keine Ahnung, wie das geht und dann musste er mir alles zeigen, dann habe ich es auch gemacht, so Ananas habe ich noch nie in meinem Leben geschnitten zu dem Zeitpunkt, ähm, dann alles mögliche geschnitten, zubereitet, dann kam noch ein zweiter Dude, weil ich es halt nicht geschafft hat. und das war halt auch so einer wie ich, der wusste nicht, warum er da ist, So, also eigentlich mhm. wegen Sekt ausschenken und dann haben wir da den Obstsalat geschnippelt und dann waren wir fertig und dann kam der Koch wieder an und meinte so, ja, machst du noch mal eben die Soße fertig? Und ich stand da <lacht> und dachte so, was? Ja, einfach nur ganz schnell irgendwie so eine Mehlschwitze einmal anrühren, ja? Und dann stand ich da und da kann ich nicht so, ich bin ja. kein Koch. Ja, warum bist du denn hier so, warum hat man dich denn hier eingeteilt? Und meine ich, ja, ich sollte hier eigentlich nur Sekt ausschenken so für die Leute. Ja, und warum sagst du nichts so? meine ich so, ich habe dir am Anfang gesagt, ich bin kein gelernter Koch oder so. Ich kann das alles nicht und dann <lacht> er war jetzt nicht sauer, aber ich glaube, er war sauer auf die Verantwortlichen, die ja, mich dahin geschickt ja, haben. Ja, klar. Und dann Kann man verstehen. Ja, stand ich da, irgendwann musste dann halt Essen auskippen, also den Leuten was auf dem Teller machen, das war so Buffet-mäßig aufgebaut und es war einfach so, in dem Moment war es der schlimmste Tag, den ich hatte, aber als ich dann so nach Hause gesteppt bin, dachte ich so, Alter, das ist doch gerade nicht so passiert. <lacht> und dann äh, haben die mir am nächsten Morgen so eine SMS geschrieben, das war halt so eine hippe, coole coole Zeitarbeitsfirma, so, ey Sammy, wie es gestern, hat Spaß gemacht, bla bla, meine ich so, ey, keine Ahnung, was ihr euch dabei gedacht habt, so, aber die waren völlig auf 180, weil die dachten, dass ich als Koch da anfange, aber ich bin halt einfach nur, sollte ihr ja Getränke ausschenken meine ich oh, sorry, äh, tut mir leid, und dann war das Thema für mich durch, und dann schreiben sie so, wie sieht's aus, kannst du das morgen nochmal machen, und dann meine ich, nee, sorry, Leute, also, <lacht> da bin ich sowas von raus, ich wollte bei Jack Wolfskin im Lager arbeiten, und bin dann irgendwie, in Hamburg bei so einer Azubi-Dings oh yeah. gelandet und musste da Obstsalat und Soße <lacht> anrühren. Oh, war das Helle.
0: Also Aber geile Story. Deswegen, <lacht> also, deswegen liebe ich diese neue Rubrik schon. Das naja. war wirklich
1: ganz, ganz wild. Also, ja, weiß ich nicht.
0: So, jetzt müssen wir schnell zur Snealist, weil wir sind ja schon sehr weit vorgeschritten hier. In der ja. Zeit. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. <lacht> Äh,
1: Hast du was da an Klassikern? Ich muss sagen, ich habe mich heute super schwer getan <lacht> beim neuen Stuff. Okay. Äh, unabhängig vom Juice WRLD-Album und Pop Smoke war für mich nichts dabei. Als Klassiker äh, habe ich allerdings Chefcat mit Fliegen. Ich weiß nicht, ob dir Chefcat was sagt, ob dir der Song was sagt. Ja, Chefcat sagt mir was. Song ist von 2015, äh, super Album damals gemacht mit Nachtmensch und da war ich Riesenfan und habe den irgendwann letztens wieder irgendwo gehört, ich weiß gar nicht wo und dachte so, Alter, der Song ist super und deswegen will ich euch Chefcat
0: mit Fliegen ans Herz legen. Nice. Äh, ich bin tatsächlich heute mal richtig, richtig Klassiker unterwegs, äh. Und bringe euch die Ärzte mit äh, <lacht> Zu Spät. <lacht> Schöner Song. Ja.
1: Definitiv. Aber ich finde, sie haben stärkere. Aber das liegt daran, weil Zu Spät und Westerland immer so zerrockt werden auch. Ja, ja, genau. Hochzeiten und Aber so. es ist halt,
0: ja, es ist für mich einfach diese, dieser Refrain. Ja. Äh, ist einfach catchy. Den habe ich letztens tatsächlich im Radio gehört. Ich habe <lacht> seit Ewigkeit mal wieder Radio gehört auf einer Autofahrt. Und da lief der auf RSH und dann dachte ich direkt, ja, Mann, doch. Der aber ist ein Geil.
1: Überhaupt auf den Streaming-Portalen, weil die Ärzte waren lange... Doch, gibt's, Okay, ja. gibt's, okay, weil die hab waren ich schon lange, gesehen. ähnlich
0: wie die Toten Hosen, Anti-Streaming. Nee, also war zu nice. spät, äh, von 1984, äh, von, den, von den Ärzten. War, war Ärzte sonst, damals was für dich? Also nee, gar nicht. Gar nicht, okay. Gar nicht, also äh, all sowas habe ich nicht gefühlt. Also zu spät zum Beispiel, ganz geil, ich habe so ein bisschen Neudeutsche Welle auch gefeiert durch meine Eltern, aber... Also es gibt ja irgendwie so ja. sieben, acht Songs von den Ärzten, die jeder, so also Männer sind Schweine, ja, zu in so genau. jeder kennt. Oder gibt es nicht auch noch so einen Anti-Nazi-Song, wie hieß der noch? Äh, oh Gott, ja. Äh. Du, ah, nee. nee. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, den fand ich auch gut damals. Irgendwie so, du bist doch irgendwie nur traurig oder Ja, was ja. weiß ich. Schrei nach Liebe gibt's. Schrei nach Liebe, ja genau. gut, ja. Genau, unter anderem.
1: Ja, also ich war halt auch nie so ein richtiger Ärztefan. Ich war da immer eher so toten Hosen auf der Seite. Es war ja immer so gespaltene Lager. Aber ja, was hast du als aktuellen
0: Song? Ich, ich äh, habe mir das diesmal inspirieren lassen äh, aus der Rap-Szene de des UK, also aus United Kingdom. Und bin dann bei AJ Tracy, den ich auch schon einige Zeit feier äh, ge gelandet. Der hat einen Song mit Mabel rausgebracht, einer Dame, das heißt West 10. Mega krasser Song. Also der macht wirklich richtig Laune, geht richtig nach vorne, kann man auch mal ein bisschen das Tanzbein schwingen, wenn man mal Apache heißt. Und <lacht> äh, unbedingt
1: reinziehen. Richtig, richtig guter Song. Geil, da bin ich gespannt. Äh, dann gehe ich, glaube ich, auch eher mit der guten Laune. Ist zwar auch schon ein bisschen älter, der Song, aber äh, gibt da ja keinen, richtig und falsch. Und zwar von Nemo Cash da mit oh, Rizzi und Kalim. Ja. Krasser Song, geiler Flow macht gute Laune und Kalim sein Part am Ende. Ich hoffe, ich habe. Hab ich den schon mal mit reingebracht? Nein, ne? Nein. Okay, ich war mir gerade unsicher. Mega geil auf jeden Fall. Und ja, dann gehe ich heute auch mit der gute Laune und meinen melancholischen Hit gibt es dann nächste Woche.
0: Stark. Ich hätte sonst auch fast, ähm, kleine song Songerfehlungen am Rande, auch wenn man das normalerweise nicht macht, aber äh, <lacht> The, Adventure, äh, The Adventures of Moonman in Slim Shady. Habe ich
1: noch nicht mal gehört, tatsächlich. Ich also der, überlegen, den einfach so blind zu picken, in der <lacht> Hoffnung, dass der gut ist.
0: <lacht> Leute, einfach der Part von Eminem. Wer danach nicht glaubt, dass Eminem immer noch der Rap-God ist, der, ja, der ist nicht mein Freund. So Sammy, ich hoffe, du hast ein Wort der Woche dabei. Uh, ja, tatsächlich habe ich ein Wort der Woche dabei und zwar. Das Wort der Woche.
1: Wird präsentiert vom Duden. Dioktrin. Dazu muss ich kurz erläutern, ich dachte mein Leben lang, es heißt Dioktrin mit K, aber es wird mit P geschrieben, ne? Mit P, ja. Du hast auch so selbstverständlich geguckt wie Lara, als ich es erfahren habe. Ich <lacht> dachte mein Leben lang, es heißt Dioktrin.
0: Dioptrien. Die Die
1: In diesem Sinne, uh, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet einige Serientipps mitnehmen, obwohl es schon sehr klassiker-lastig war, würde ich sagen. Aber definitiv gerne mal anschauen, was ihr noch nicht gesehen habt. Falls ihr einen Netflix-Account braucht, schreibt uns einfach, kriegen wir irgendwie geregelt. Und Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch allen noch eine schöne Woche und Adrian verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen.
0: Tschüss.